0: שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרט TV, ערוץ בשיתוף הציבור. אני גדי סוקניק, מחליף את לוסי ארי שתחזור לכאן בהמשך השבוע. ממש בעוד כמה דקות אנחנו נארח כאן את סגן השרה יאיר גולן, שהודיע שהוא ירוץ לראשות מרץ. ננסה להבין מה הכוונות שלו, מה הוא מתכנן, האם הוא יהיה זה שיעלה את מרץ שוב לגדולתה או לפחות למעמדה הקודם, או אולי יקבור אותה. גם הכתב והפרשן שלנו, ישראל פרייק, כבר נמצא כאן באולפן, ואנחנו נדבר על, בין היתר על האיחוד המתקרב של תקווה חדשה וכחול לבן, שהיום כבר מדובר בו הרבה יותר ברצינות. נדבר בהמשך עם העיתונאית שירה אלק מליברל והארץ, שחשפה בסוף השבוע סיפור מדהים על תלמוד תורה ותיק בשם פרי תורה במודיעין עילית. היא תספר לנו איך מתחת לאף של משרד החינוך, אולי זה לא כל כך מדהים, כי כבר ידענו ששיטות כאלה מתקיימות, אבל... היא מביאה שיטה ברורה של רישום כוזב ותרגילים שנועדו להגדיל את התמיכה שזוכה לתלמוד התורה הזה, ואולי גם, כנראה גם אחרים. לאחר מכן נארח כאן את יוסי דורפמן, חוקר רשתות, איתו את ארז לוזון, איש מפלגת ימינה. נדבר על ההסתה הפרועה לקראת עוד מערכת בחירות. מי כמוני מכיר, על הגדלת השנאה והרצון של הימין לנפח כל אירוע לאירוע שנאה. אני מחייך, אבל מתרגז. נדבר גם על הטור של קלמן ליבסקין שפורסם היום, שבו העיתונאי שמגיע מהימין, מביע חשש גדול בדיוק מאותה תופעה, והוא מגדיר את זה חבורה קיצונית במחנה הביביסטי שהחליטה לשרוף את המחנה הלאומי על יושביו, כך ליבסקין. לקראת סיום נעסוק במה שקרה ביפן. אני מגדיר את זה כרצח רבין שלהם, הרצח של שינזואבה, ראש הממשלה לשעבר, הדרמה הפוליטית בעקבותיו, מומחה ישראלי נמצא שם, נדבר איתו בשידור חי מיפן. ואנחנו פותחים עם ישראל פריי, שנמצא כאן, באולפן כאמור, ועם סגן השרה חבר הכנסת יאיר גולן, בזום. יאיר גולן, שלום. שלום, ערב טוב. אתה הודעת שאתה אתה הראשון בעצם, ואולי גם האחרון, שמודיע שהוא רץ לראשות מרץ, חוץ מהיושב ראש היוצא הורוביץ. שאלת המפתח היא, האם, אני מבין כרגע, תקן אותי אם אני טועה, שאיחוד לא על הפרק מבחינתך. איחוד עם מפלגת העבודה.
1: איחוד הוא לא על הפרק, מכיוון שמפלגת העבודה לא מעוניינת בכך. אנחנו אמרנו בעבר, אנחנו חוזרים ואומרים כל העת. אנחנו מאמינים בהקמת מחנה שמאל ציוני גדול ורחב. אם יהיו שותפים, ידינו תמיד תהיה מושטת ותמיד נהיה נכונים לחיבורים. אם לא, נדע לרוץ לבד ולהביא תוצאה מצוינת בבחירות הנוח... הקרובות.
0: יש כאן סתירה פנימית, אתה יודע, כי מי שרוצה חיבור, זה אומר שהוא לא סומך על עצמו, והוא חושש שאולי הוא ייעלם לא, מתחת לאחוז החסומה. לא, לא, השמה. לא, לא, לא,
1: לא, אין פה שום קשר, אנחנו באמת, אני אומר לך, אני מניח, גדי, שאתה גם מכיר אותי, אני אדם עם ביטחון עצמי, ואנחנו רצים, בטוחים בעצמנו, אני לא מתרגש בכלל מהסקרים, הנוכחיים, זה פשוט שלב מוקדם מדי, אין לי ספק, אנחנו נדע להביא זה בכלל לא העניין, העניין הוא הסתכלות קדימה, העניין הוא אחריות לאומית, האם אנחנו מסוגלים מתוך הכוחות שלנו עצמנו לחבר יחדיו את כל השמאל הציוני ולייצב כוח פוליטי משמעותי שבאמת משפיע על גורל המדינה או לא, ולכן מידת האחריות הלאומית מחייבת איחוד. אבל אני חוזר ואומר, לא יהיו חיבורים, אנחנו נרוץ בגאון, אנחנו נרוץ בראש מורם. אנחנו נביא תוצאה מצוינת, אין בזה שום הבעה של נחיתות, נהפוך הוא, אנחנו באמת בטוחים בעצמנו ובבוחרים שלנו. מה
0: ישתנה? אתה הולך להריץ את המפלגה, בכמה חודשים ספורים עד נובמבר, מה ישתנה ומה ישנה את התמונה שהפכה משישה מנדטים לספק ארבעה?
1: אני חושב שקודם כל האתגר הוא לגדול. ושוב אני אומר, זאת השאלה שלי, שישה איך? מנדטים, אני מזכיר שכל הסקרים, לפני שקיבלנו שישה מנדטים, אירעו ארבעה ואפילו פחות סקרים שלא עוברים את אחוז החסימה, אלא גם בבחירות הקודמות. לכן אני פחות מתרגש מהעניין מה הזה. אבל אני יכול להגיד לך את הדבר הבא, אני מאמין גדול בכך שאנחנו צריכים אה, לשלב יחדיו זהות, מהות ומנהיגות. הזהות שלנו כאנשי שמאל ציוני, המהות מבחינת ההכרח להיפרד מהפלסטינים, מדינה שהיא מדינת רווחה, הפרדת דת ממדינה ושוויון כערך מוביל על מנת לייצר לכידות בקרב כל אזרחי ישראל, ומנהיגות, מנהיגות נמרצת, פעילה, דינמית, שמסוגלת באמת לדבר אל האזרח הישראלי ולחזק את המחנה, לחזק את המפלגה.
0: זה בניגוד מה? למנהיגות הנוכחית?
1: לא, לא, אני לא אומר, אני חושב שניצן הוביל אותנו באמת בתקופה לא פשוטה, מלאת אתגרים, הביא הישג. אני מסתכל קדימה, אני חושב שבהסתכלות קדימה, אני מסוגל לקחת את המפלגה ולהצעיד אותה צעד נוסף קדימה. בדרך להיות
0: כוח פוליטי משמעותי יותר. טוב, אחת המכות שספגתם בזמן האחרון הייתה פרישתה של חברת כנסת ערבייה ממרץ, והשאלה שיש לנו, יש לנו, אתה יודע, עניין של שאלות מהבית, אז השאלה הבאה מהבית מופנית אליך בעניין הזה.
2: היי, אני לאור לוברסקי, בן 19
3: מכולון. המצב של מרץ נראה לא טוב, בבחירות האחרונות מרץ קיבלה רק שישה מנדטים, שנראה שהם רק מקמפיין גוואלד. הקהל של מפלגת העבודה ומרץ הולך ומתמעט, כמו הדור שהוא הולך ומתמעט, שמצביע לעבודה ומרץ. ואיחוד בין העבודה למרץ רק מקטין את הגוש, כפי שהיה בשנת 2020.
2: השאל, השאלה שלי, האם זה לא מתבקש שמרץ תוביל איחוד או שותפות יהודית-ערבית על מנת להגדיל את הגוש?
0: תשובה?
1: התשובה היא פשוטה, אם היה לזה ביקוש, אז uh, בהחלט היה אפשר לדון בזה. הנושא הזה, הוא מסתובב בחלל האוויר כבר מספר שנים. נעשו סביב זה לא מעט סקרים, והתברר שחוץ ממתי מעט, שככה פריקים של הרעיון, הרעיון הזה לא תופס. הוא כנראה שהוא בוסרי מדי, או לא יודע, מכל דבר אחר. מעבר לכך שאני חושב שחשוב לומר שמפ"ם במקום ולאחר מכן רץ ולאחר מכן מרץ. תמיד היו למעשה מפלגה שיש בה ייצוג ערבי משמעותי. אני מזכיר שבבחירות האחרונות רצנו עם מספר 4-5 נציגים של החברה הערבית, מספר 9 נציג של החברה הדרוזית. היינו למעשה עם שר ושני חברי כנסת שאינם יהודים. ולכן אני חושב שכל העניין הזה למעשה קיים במרץ לדורותיה, לגלגוליה השונים.
0: למרות שזה לא מנע מעיסאווי גלגול... לא 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 פריג' שפורש עכשיו מהפוליטיקה, לפחות על פי הודעתו, אבל הוא היה חבר כנסת ותיק של מרץ, לומר עליך שאתה לא באת מה של המפלגה.
1: אני רואה את זה כמחמאה. למה אני רואה את זה כמחמאה? כי מרץ נמצאת בכל אופן באיזשהו משבר מתמשך של חוסר יכולת לגדול. למרות באמת המהויות שדיברתי עליהן, שהן בעיניי מצוינות, והן הן עתיד של מדינת ישראל, עתיד של קדמה, של גישה הומניסטית, ליברלית, ואם זאת לאומית מאוד. ובכל זאת אנחנו לא גדלים, ולכן לדעתי מה שנדרש הוא דווקא באמת שינוי כיוון, והשינוי כיוון הוא שינוי בזהות הלוחמנית, במנהיגות הנמרצת, ואני חושב שאת הדבר הזה אני יכול להביא, ולכן אני לא מתרגש מזה שאולי אני לא, כן, לא גדלתי במפלגה בשלושים השנים האחרונות, מסיבות מובנות, אבל אני חושב שמה שקובע באמת זה כמו שאמרתי. הזהות, המהות והמנהיגות. אבל אתה יודע, מנהיגות, מנהיגות
0: זה מילה ברורה, כל היתר זה מילים מאוד אמורפיות. השאלה היא לא איך לא, אתה... לא, 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 תכל, לא תכל'ס, לא. תכל, לא. אתה לא תבוא לא לאנשים ותגיד, יש פה מנהיג חדש, מנהיג יותר חזק, יותר בהיר. איך תפתה את המצביעים? קודם כל, לחזור מארבעה מנדטים, גם הם בספק, לשישה, ואולי להגדיל. איך תפתה אותם?
1: אני חושב שמה שאנחנו רואים היום זה שבמיוחד, יש מספר נושאים שבהם אנחנו נשארנו לבד, לבד על הבמה. היחידים שאומרים את מה שאומרים. הדרישה האולטימטיבית להיפרד מהפלסטינים זה נראה לי נכס בלעדי של מרץ כיום. חבל, אבל זה המצב. המילה שלום, אחרים כבר לא מזכירים אותה. אני חושב שזה היה ויהיה החזון הנשאף של מדינת ישראל. הנושא של סוציאל דמוקרטיה, הנושא של באמת מדינת רווחה מבוססת, אמיתית, נתן לזה דרך אגב ביטוי ניצן הורוביץ, ממש ברעיונות של סוף השבוע, אני חושב שבצדק גמור. הנושא של באמת עם כל היחסים הטובים, גם לי יש יחסים אישיים טובים מאוד עם המפלגות החרדיות. אבל אני חושב שהתביעה לראות בציבור החרדי ציבור פעיל יותר, שטורם תרומה משמעותית יותר לכלכלת ישראל, שמעורב יותר בחיים ולא בעצם חי על חשבון אחרים, אני חושב שזו תביעה מוצדקת, בצד הדרישה הישנה והמוכרת היטב של הפרדת דת ממדינה. אז... אני חושב שהשוויון, משום מה נשארנו לבד שמדברים על שוויון בין יהודים לערבים, רק חוק השבות מבדיל בעצם בין אזרח יהודי לאזרח ערבי. כל השאר חייב להיות... סביר להניח, להניח לה... מעבר
0: לה... לדברים היפים האלה, סביר להניח שהקמפיין שלך, שלך, שלכם, בסופו של דבר יהיה באמת מה שהוזכר קודם על ידי השואל מהבית, קמפיין גוואלד, שאומר, רבותיי, שו, עשיתם את זה גם בעבר, שאם לא תצביעו לנו, ביבי עולה, בוודאות. חוזר. קודם כל, אני לא יכול, תודה, להתנצל על
1: האמת. כן, יש חשיבות עליונה לכך שמרץ תהיה גם בכנסת הבאה, ואם תהיה חברה בממשלה, הרי זה משובח, כדי לחסום את המגמה של השחתה ולאומנות קיצונית משיחית שהולכת ופושעה בנו. אז אני חושב שכוח הנגד האמיתי הוא מרץ, ולכן אני רואה בנושא הזה לא גוואלד, אלא הסתכלות מפוכחת על המציאות הפוליטית הישראלית. ומתן מענה הולם לאתגרים של מצד אחד פשיזציה שפושה לצערי בחברה הישראלית, ומן הצד השני נושא של השחתת מידות שהוא פשוט בלתי נסבל, שהמסמל הכי מובהק לזה זה בנימין נתניהו.
0: ישראל פראי רוצה להשתלב ב, גם בנושא הזה.
4: כן, ערב טוב סגן השר יאיר גולן, בהינתן ואכן אתה מצליח, כובש כס רשות מרצ, מצליח לעבור איתה את אחוז החסימה. אתם באים להקים ממשלה, אני רוצה לשאול אותך, מהי הממשלה שאתה שואף להיות בה, ובעיקר, האם מבחינתך הרשימה המשותפת היא חלק אינטגרלי מאותה קואליציה שאתה יושב בה? בואו נתחיל קודם כל מהשאלה
1: השנייה. אני חושב, מבחינתי, כל מי שמכיר בכך שישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי... לא, הלאומי. לא כל
4: מי שמכיר, אני שואל האם הרשימה המשותפת היא מבחינתך פרטנרית לשבת באותה קואליציה.
1: אני עונה, אני עונה במדויק לשאלה הזאת. כל מי שיכיר, מכיר או יכיר, בעל עתיד <אח> לבוא, בכך שישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי, מדינה חופשית, דמוקרטית ושוויונית, מבחינתי הוא פרטנר אפשרי. סגן השרה, <אח>
4: אתה <אח> מכיר, אתה uh, מתמודד על ראשות מרץ, אז מן הסתם אתה מכיר את המצע של לפחות מפלגות השמאל או מפלגות הגוש הזה, אתה יודע מה הרשימה המשותפת אומרת על מדינת ישראל? ולכן אני שואל אותך, זו שאלה שהיא פרקטית, היא עשויה להיות בעוד שלושה חודשים מאוד מאוד, uh, מאוד, מאוד משמעותית. בלך, אתה בלך, רוצה בלך. את הרשימה המשותפת איתך בקואליציה לצדך או לא?
1: ביי, ישראל, אני לא חושב שנכון עכשיו לנהל את המשא ומתן הקואליציוני המדומיין שעוד לא קרה. יש לנו כל כך הרבה גשרים לחצות לפני שנגיע לגשר הזה. לא, אנחנו לא מנהלים
4: משא ומתן. ומתן, אני עיתונאי, אבל אני שואל, האם מבחינתך, אתה מתמודד כמפלגה, מפלגה בתוך גוש מסוים? האם אתה רואה את המפלגה של הרשימה המשותפת, שותפה לקואליציה שאתה רוצה להיות חבר בה?
1: <אז> זה אומר, אם כל מפלגה שתחזור על התנאים שאמרתי, היא <coughs> שותפה אפשרית. עכשיו תראה מה קרה, בוא נתייחס לדברים שקרו, לא לדברים ש... כמו לא מבחינתך
4: הרשימה המשותפת צריכה להגדיר הבא. את עצמה מחדש לפי תנאים מסוימים בשביל להיות שותפה ראויה לקואליציה איתך? אני
1: לוקח דוגמה, אני לוקח דוגמה ממנסור עבאס. מנסור עבאס מכיר במדינת ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי, דורש שישראל תהיה מדינה חופשית, דמוקרטית ושוויונית. מבחינתי הוא פרטנר, כל מי שמוכן לחזור על הדברים האלה, מבחינתי הוא פרטנר.
4: כלומר, כלומר, מבחינתך פרטנר. כרגע, מנסור עבאס הוא פרטנר לקואליציה, איימן עודה לא.
1: לא, אני לא נותן ציונים כאלה לאף אחד, אני חושב שוב, שלא לא מקיימים עכשיו משא ומתן מדומיין על משהו שעוד לא קרה. אני אומר, מה עם התנאים להמשך, אני חושב שמה שהגדרתי הוא לגמרי <אד> ברור. ועכשיו איזה דיונים יהיו, הרי גם המשותפת לא, היא לא ביקשתה כאן. לא, מיקשה. אנחנו חייבים okay, לדעתי מהתקופה הזאת, אנחנו לא, 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 לא זו לא שאלה
4: היפותטית, לא הרשימה המשותפת לא היא רשימה ותיקה יותר ממה, מהזמן שכבודו נמצא בפוליטיקה. זו הרשימה, זה המצע שלה, והשאלה היא נורא פשוטה, האם אתה, סגן השרה, בדו, יושב בראשות מרץ, מקים קואליציה כשלצדך הרשימה המשותפת. אדוני מתמודד על רשות מפלגה, נראה זו נראה, שאלה אקטואלית שתהיה אני... על השולחן יום אחרי הבחירות. אתה יושב
1: אז אני מסביר, חוזר ואומר, שלא יושבים עם אף אחד בכל תנאי. כשמקימים ממשלה, יש לה קווי יסוד ויש לה עקרונות. Okay. אני התוויתי מהם העקרונות הבסיסיים. המאוד ברורים,
4: ובעיניי די פשוטים. אז אני כאן, בנקודה הזאת
0: אני אודה לך מאוד, אני גם מפרש את הדברים. גדי, אני חושב שיש לו כאן כותרת,
4: הוא מודה לראשות מרצ. לא נשב כאן כל הערב ונתכבד בנקודה הזאת. הוא לא רוצה את הרשימה המשותפת כחברה בקואליציה, לפחות. אני אתן לך את התשובה במילים טיפה יותר ברורות.
0: הוא אומר, בתנאים הנוכחיים, כמו שהם מציגים את עצמם ברשימה המשותפת, הוא לא יכול לשבת איתם. אם הם מגיעים לנקודת לקו האדום, שאותו עבר... מנסור עבאס, סביר להניח שכן. זו אמירה משמעותית, כי אפילו
4: יאיר לפיד אומר היום שהוא רוצה את הרשימה המשותפת בקואליציה, ומרצ לא רוצה את הרשימה סביר להניח שזה עשוי לקרות. ישראל
1: וגדי, אני רוצה להוסיף משפט נורא פשוט. אנחנו נרצה להקים את הממשלה הבאה, אנחנו יודעים איך לגבש קווי יסוד לממשלה, עשינו את זה בתנאים מאוד קשים, עם שמונה מפלגות בכנסת הנוכחית. אני חושב שזה יהיה אפשרי גם לעתיד לבוא, אני חושב שנחצה פה איזשהו רוביקון על ידי מנואר באס, זה על בטוח, על ידי כל שאר המפלגות, ולכן בואו נמתין בסבלנות, ולא נהפוך את הנושא הזה לנושא מרכזי, כשנגיע לגשר נעבור אותו, ואני מקווה שנעבור אותו בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: תודה. תודה לכם.
0: ישראל, בואו בוא נדבר כמה מילים על ה... ייחוד שאולי הוא לא מדהים, ואולי אפילו לא מפתיע, אבל הוא מסתמן של תקווה חדשה וכחול לבן. נכון, כותרות ושר.
4: פוליטיות די משמעותיות היום, שאנחנו כארבעה חודשים לבחירות, והכותרת הגדולה היא זו, שתי המפלגות, תקווה חדשה של גדעון סער ו... מפלגת כחול לבן של בני גנץ, מתאחדות מתחדות, מתחברות, זה קורה בשעה שמונה ורבע, תהיה הצהרה משותפת של שר המשפטים ושר הביטחון. זו בעצם פרי עבודה שנעשתה הרבה מאוד זמן, עבודה שנעשתה עוד אפילו לפני שדובר על בחירות. כלומר, כל מפלגה שצריך לומר שתהן מפלגות טריות בסך הכל, אמנם כחול לבן סוחבת כבר איזשהו אה, אה, כמה שנים, אה, אה, כמה סבי מערכות, אה, תקווה חדשה טריה לחלוטין, אבל הן כל הזמן במהלך שבוחן את עצמן כדי לירות ולזקק. היכן נמצאים המצביעים שלהם, וכל הסקרים שנעשו לאורך השנה האחרונה מובילים לכך ששניהם, תקווה חדשה וכחול <coughs> לבן, יושבות על אותו בייס של מצביעים. והמטרה היא כמובן ליצור, לפחות מבחינת בני גנץ... לא במלואו ו... אולי, אבל
0: בסופו של דבר יש יושבים, חפיפה יושבים לא קטנה. יושבים חפיפ,
4: עם חפיפה גדולה על, על, על זהות המצביעים. המטרה היא פשוטה, לפחות מבחינת גדעון סער, הוא צריך לצלוח את אחוז החסימה, עם כל הכבוד לביטחון שהוא וחבריו מפגינים בראיונות, הם חשש. לא באמת עוברים אחוז החסימה, בטח לא כשאתה מתחיל ארבעה חודשים לבחירות על גבול אחוז החסימה. ומבחינת בני גנץ, זה המהלך המעניין, כי על פניו בני גנץ מאורגן עם סיעה ממושמעת, צייתנית, שלא לא נתונה בכלל ל�... לסימן שאלה של אחוז החסימה, אבל ככל הנראה גנץ מתחרן מהלך רחב יותר של התמודדות ראש בראש מול יאיר לפיד, כלומר החדשות הרעות הערב הם עבור יאיר לפיד, ראש הגוש שיוביל מול נתניהו את ההתמודדות על כס ראשות הממשלה, יאמר בני גנץ, אני, יחד עם תקווה חדשה, ואולי גם בחודשים הקרובים ינסו, עד סגירת הרשימות הם ינסו להביא שחקנים חדשים כדי ליצור... גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר מוזכר. גדי אייזנקוט, יש לך
0: עם... Uh... הוא יחצה את הרוביקון? יש
4: עוד uh, שמות, uh, שמות uh, נוספים, כמובן ההחלטה הזו טרם uh, ניתנה, הוא מדבר גם עם לפיד, נפגש איתו באופן uh, קבוע, uh, יש uh, דיבורים גם... Uh, uh, הוא מהסס uh, על...
0: באמת, אני מבין.
4: כן, גם, אפילו גם מפלגת העבודה, אבל uh, uh, ככל הנראה המטרה היא למעשה לנסות ליצור מפלגת מרכז חדשה, שבעיקר תגיד, אנחנו אלה שיכולים להביא את החרדים. למוח הקואליציה עתידית, ולכן לא, פחות, אנחנו ברושים את
0: המחנה שלא רוצה את נתניהו שוב בשלטון בשום מקרה, השאלה העיקרית היא, האם המחנה יגדל. פחות חשוב אם לפיד יהיה ראש ממשלה, או אם גנץ יהיה ראש ממשלה.
4: קודם כל, זה בהחלט חשוב, זהות ראש הממשלה, כן, אבל לא... הכי
0: חשוב, זה האם המחנה הזה בכלל יעמיד ראש
4: ממשלה. השאלה היא
0: שזה... האם האיחוד הזה מגדיל, עשוי להגדיל את
4: המחנה. חושב שנורא מוקדם לומר, בטח כשאנחנו טרם אה, יודעים מה יקרה עם שאריות ימינה, כלומר איילת שקד. אנה פניה מועדות, ועל שברירי המנדטים שמה. עמיחי ינע...
0: שיקלי פרש היום מסופית נכון, וימינה. נכון,
4: אנחנו גם נדווח על זה, דבר שקורה בדקות האחרונות בבית המשפט. עמיחי שיקלי שעתר, היום התקיים הדיון בעתירה שהגיש זה מכבר, נגד ההפרשה שלו מסיעת ימינה, ההפרשה שלמעשה מונעת ממנו את היכולת להתמודד בתוך רשימה קיימת לבחירות הבאות. וברגע האחרון בהסכמה בין הצדדים, שיקלי מושך את עתירתו בסיכום שהוא יתפטר מהכנסת כבר בזמן הקרוב, וההתפטרות הזו ככל הנראה, זה אמנם לא מוחלט, זה עדיין דורש איזושהי החלטה של יושבת ראש ועדת הבחירות, אבל הפרישה הזו מהכנסת נותנת לו את היכולת להתמודד גם במפלגה קיימת, קרי הליכוד, מה שאומר פחות אולי משקל ימני שעשוי להתמודד מול שקד, או בוואקום הזה של קולות הימין הליברלי, שיכול להיות כמפלגת לווין עבור, עבור נתניהו. אני חושב שמוקדם הערב הזה לקבוע האם האיחוד בין גנץ לסער, מה הוא יעשה למחנה, כן מאוד מוקדם שאפשר לקבוע בוודאות שמערכת <pable mandatory> בחירות שמתחילה... הארוכה ביותר בתולדות ישראל, צריך לומר, של ארבעה חודשים ש, שבין ההכרזה על פיזור לבין הרגע ההליכה לקלפי, תזמן לנו עוד המון גם ספקולציות, אבל גם מהלכים שעולים תזוזות גם בתוך הגושים, גם בין הגושים, והנה אנחנו בעצמנו נלכדנו ברשת, אנחנו מדברים. Uh, כבר דקות ארוכות על, uh, על המערכה הפוליטית. חכה, okay, חכה,
0: ש... okay. אתה עוד נשאר כאן ואנחנו מדברים על משהו שקשור, אבל...
4: נכון, <קשור> 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 אבל לפני סיום, גדי, <קשור> אני חושב שאנחנו okay. צריכים uh, לחדד את הכותרת שנתן לנו הערב סגן השרה יאיר גולן, המתמודד mm -hmm. על רשות מרץ כאן mm -hmm. uh, במהדורה. Uh, יאיר גולן מסרב uh, לומר כי מבחינתו הרשימה המשותפת היא פרטנרית לקואליציה. כן, okay, הוא לא רוצה להתחייב. הוא מציב סוג של תנאים, אם הם יגדירו את ישראל כמדינה יהודית כזו או אחרת. בשורה התחתונה יאיר גולן מסרב לראות ברשימה המשותפת פרקמרי של הקואליציה לצידו. צריך לזכור שהמשותפת עד היום לא הביאה
0: עדיין שום עניין להיות בממשלה כזאת, אבל לך תדע.
4: אני חושב כשמדובר על להתמודד הכ... לראשות מרצ, זה משמעותי ביותר. צ'ר כאן, כאמור, שלום שירה אלק. עיתונאית
0: בליברל ובהארץ, ואת חשפת בליברל בסוף השבוע תחקיר על תלמוד תורה ותיק בשם פרי תורה במודיעין עילית, ועל כך שמתחת לאף של משרד החינוך, תכף תפרטי, מתקיימת שיטה של רישום כוזב ותרגילים שונים שמוציאים מיליונים, עשרות מיליונים, מה הסכומים מהמדינה?
5: 150 מיליון לשנה.
0: יפה. וזה רק התלמוד הזה, עוד לפני שאנחנו לא, צוללים? לא, לא, מה לא, 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 לא,
5: פתאום, זו, זו תופעה. זו תופעה. זו
0: רק דוגמה אחת.
5: נכון.
0: תסבירי לנו איך בדיוק עושים את התרגילים האלה, שכבר שמענו עליהם בעבר, אבל כבר מזמן לא היה תחקיר רציני כזה. אז בעצם בתחקיר אני מביאה שלוש
5: שיטות שונות שבהן אה, אה, חייגרים או מוסדות חרדיים בכלל, אה, לכאורה, עוקצים המערכת כדי לקבל אה, תקציבים... אה, עודפים שלא קדים. התרגיל הראשון שבעצם הזכרת זה התרגיל שהוא די משוכלל אפשר לומר, שבעצם ככה, הם בעצם, מה שאני ראיתי זה קפיצה מאוד משמעותית במעבר מכיתה א' לב' במספרי התלמידים, זה מה שבעצם, משם יצאתי לדרך, והייתי צריכה למצוא הסבר לתופעה הזאת. עכשיו, בעצם הסי... לכאורה, מה אכפת לי שהם רושמים פחות תלמידים בכיתות א', הרי יהיה להם פחות תקציב. אבל ההסבר לזה זה בעצם שהתלמידים שחסרים ברישומים של כיתות א', נמצאים ברישומים של גני חובה, ולכן הם מתוקצבים פי שלוש ממה שהם אמורים להיות מתוקצבים.
0: זאת אומרת, זאת אומרת רגע, אני, אני רק רוצה להבהיר את זה. זאת אומרת ש... נאמר, מספר תלמידים בכיתה א' בתלמוד הספציפי הזה, וכנראה גם ברבים אחרים, הוא אמור להיות, נאמר, היו חמישה עשר, נדמה לי, במודיעין, נכון? בפרי התואר רשומים עשרים
5: תלמידים, ועל פניו יש
0: לפחות תשעים. זאת אומרת, הרבה הרבה יותר גדול, והסיבה היא שהם משאירים אותם רשומים בגן, כי בגן הם נכון. מקבלים הרבה הרבה, כמה הם מקבלים? תני לנו את הפער. פי שלוש, זאת אומרת,
5: אם, אם בכיתה א' הם מתוקצבים כארבע או חמשת אלפים שקל, אז בגן חמש עשרה שקל. זאת, זאת אומרת,
0: יש, יש כאן איזה עשרת שקל בפלוס מינוס פער, שהגוף ה, הלימודי החרדי לוקח לעצמו, ואחרי שנה מה מקפיצים אותם מהגן ל... ורושמים אז, אותם לכיתה ב'? אז בית? כל חיידר
5: עושה משהו אחר. יש חיידרים שמעבירים ישר לב', ואז לכן אנחנו נראה, כאילו, ירידה בכמות התלמידים בכיתה א'. יש כאלה שבהדרגה משלבים אותם כדי לטשטש עקבות, זאת אומרת שעד כיתה ה' המספר מתייצב. אגב, בבתי ספר חילוניים ממלכתיים, בזמן הזה אין כמעט שינוי בכמות התלמידים. זאת אומרת, אולי ירידה של 0.1%, ובבתי ספר החרדיים, קפיצה של 7% במספרי התלמידים במעבר מא' לב'. זאת אומרת, לפעמים גם במעבר עד ג' וד' ועד ה' זה כבר מתייצב. בואי... עכשיו, יש חדרים אחרים שהם יכניסו לא', והם יהיו בעצם שנה, ואז ידלגו ח'. אז מאוד קשה להעלות על התופעה הזאת בגלל שזה מגיע במיצגים שונים בכל פעם. זאת אומרת רואים פשוט כאוס של מספרים ואני לא הגעתי לשורש העניין, זאת אומרת זה רק את, את תרגיל אחד, יש עוד תרגילים שעדיין לא הצלחתי להוכיח בגלל שפשוט כל מה שרואים זה בלגן עצום במספרים, בדיווחים, בקפיצות משנה לשנה, רישומים כפולים שקשה להוכיח שבאמת מדובר בשני מוסדות שונים אז לכן הבאתי רק מה שהצלחתי להוכיח אבל יש עוד הרבה שבעצם צריך
0: לחקור שם. קצת, קצת צבע לתוך העניין, אני מבין שאת גם כחלק מהתחקיר, נכנסת בעצמך לתוך התלמוד תורה הספציפי הזה, איך?
5: לעוד לא הרבה. אה, אה גם לאחרים? אה, כן, כן.
0: אה, איך, איך עשית את זה? אה,
5: אני חרטית לשעבר כך שזה די טבעי לי פשוט לחזור לבגדים הישנים ולחזור לדמות שהייתי. Uh, נכנסתי, uh, חיפשתי את מוישי פרידמן במרכאות, אמרתי שהיא שכחת אוכל בבית, uh, פשוט המצאתי לעצמי איזשהו סיפור, והם לא, הם לא ידברו יותר מדי עם נשים גם ככה, אז מעטים בשיחה, כך שזה די זרם, ונכנסתי, דיברתי עם תלמידים, דיברתי עם מורים. אף אחד לא
0: חשד ביום עכשיו בואי נמסגר שוב את הסכומים. את אומרת שהיית, אחד מאוד מאוד ספציפי לעומק בדקת, את אומרת שזה קורה גם באחרים וגם ביקרת באחרים, ותני לנו עוד פעם את המסגרת של אפשר לקרוא לזה חד וחלק, התרמית, איך מרמים את משרד החינוך, באיזה סכומים? בתרגיל הזה של מעבר
5: מחובה לאלף,
0: מדובר ב-25 מיליון לשנה. בסך הכל? כן. עכשיו,
5: בכל איך... בכל החיידרים ביחד.
0: אני, ומה משרד החינוך אומר על העניין? כי אנחנו קיבלנו מהם, מהם תגובה שאומרת שהטענות אה, מוכרות אה, היטב.
5: נכון, ו... לא, לא יותר מזה. ו... אני. ושם... אני מניחה ו... שהדברים היו ידועים להם ופשוט היה איזה הסכמה הדדית ו... להעלים עין ו... או משהו כזה.
0: ושהם בודקים את העניין אל מול המוסדות. הרלוונטיים, התגובה נשמעת מאוד פושרת, לא, אין תדהמה, אין מיד נבדוק, אין נעצור מה שאני הייתי מצפה, אלא מין תגובה. מה, בגלל הכוח הפוליטי יודעים שהמוסדות, המוס... לא ה, אבל מוסדות חרדים מרמים, ויש להם כוח פוליטי ואנחנו לא נעשה כלום?
5: אני לא, אני לא
0: יודעת להגיד בשמם, אני לא רוצה להגיד משהו שאני לא <THU>,
5: יודעת. תחושתך? <אף>, אני חושבת שמפחדים להתעסק עם חרזינים. מפחדים להתעסק, מעדיפים להעלים עין, ופשוט כאילו לא להתעסק איתם, אבל אני לא רוצה להגיד בוודאות, <עף> כי אני לא יודעת. טוב,
0: תודה רבה על התחקיר וגם על ההופעה במשדר שלנו, שירה אלק. תודה רבה. ישראל, אתה מכיר קצת המציאות הזאת?
4: כן, רק אני רוצה לומר, חבל ששירה ירדה מהשידור. שירה היא עיתונאית משכמה ומעלה. היא הייתה שותפה לתחקירים המשמעותיים שהיא פרסמה לצד אהרן רבינוביץ' בארץ על פרסומי ההטרדות המיניות של בכירים חרדיים. ועכשיו היא נוגעת בעצם בתפוח אדמה. בגלל שאתה
0: נותן לה מחמאות, מיד נחפזנו להחזיר אותה לשידור.
4: באמת, אני חושב שבאמת ראויה לכבוד ולתהילה. הדברים הכי הכי משמעותיים שפורסמו, זו עבודה שלה, וגם הכניסה... לעולם לא הועלה אדם לשידור רק כדי שהוא יסמין. כן, ועכשיו ברצינות, מבלי חלילה להשוות בין הדברים, לגעת בסיפור מוסדות החינוך החרדיים, זה בהחלט תפוח אדמה לוהט, וצריכים להבין, בחברה שלנו, החברה החרדית, באופן טבעי בגלל הכלכלה שלה והתעסוקה, מוסדות החינוך זה בעצם מוקד הכוח הכי גדול והכי משמעותי, למעשה עוד הרבה הרבה יותר מהכוח שמחזיקים פוליטיקאים, היכולת להעסיק. יכולת ההעסקה של המון אנשים, היכולת של המוסדות להחליט את מי אתה מקבל או לא מקבל לשורותיך, זו בעצם גם מחזיקים מבחינה כלכלית את הציבור, גם מחזיקים מבחינת היכולת בעצם את מי לקבל ואת מי לא לקבל, המוסד שזה בעצם חורץ את גורל אפילו השידוך של נכדיך. Uh, מוסדות החינוך החרדים זה, uh, זה בהחלט uh, המבצר, זה המבצר הכי אתה, הכי חזק. מה שאתה בעצם
0: אומר שזה זה... חלק מהדנ"א שלהם זה... אני של... לא
4: רוצה לומר חלק מהדנ"א של, של, של זהו, כי קודם כל של אלה, של ש, uh, מה ששירה מביאה אלה מה שהיא הביאה שהם חשובים. לא, לא, לא חושב שנכון, אני לא הבאתי את הסיפור הזה, אבל כן בוודאות זה יביא את uh, פתיחת, uh, פתיחת הנושא הזה, ואני גם רוצה להזכיר לך, זה לא ממש אותו דבר, אבל זה כן מאוד קרוב. ככל הנראה יושב ראש מפלגת יהדות התורה ואגודת ישראל, בה יהיה אדם שנקרא יצחק גולדקנופ, יצחק גולדקנופ הוא בעצם מחליפו של ליצמן שקנה את שמו, תהילתו ו... גם כספו מניהול לרשת גנים של אגודת ישראל, רשת mm -hmm. גנים שבעצם נרצה או לא, זה גם חלק ממפלצת המוסדות החרדיים, שגם שם יש דוחות מבקר המדינה לא מחמיאים בעבר. ועוד, ועוד דברים שעלו במהלך השנים. אני אשאל את שירה, אני אשאל את שירה בעצם. אז, 아, אני אם... רק אסיים אם... ואומר שבעצם ה, 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 הכוח שמחזיקים מנהלי המוסדות החרדיים והשדרה הזו הוא גדול, והדברים ששירה פרסמה הם משמעותיים, ולהערכתי יהיו לזה כל גם... כלומר, שירה בעצם,
0: כשמספר ש... אחד החדש של המפלגה החרדית, הוא בעצם בא מתחום הגנים שם, אז הוא אמור לדעת את התרגיל הזה ש... שעושים.
5: <ש> מן
0: הסתם יש עוד הרבה תרגילים, זה לא היחיד. זה
5: לא יש היחיד. יש עוד הרבה עבודה לעשות
0: את זה, כן. אבל הכסף הוא של כולנו. תודה רבה. קיבלת את המחמאות, אתה רוצה עוד את משפט של עדכון פוליטי, אחרי שנפרדנו כן, ברוח קטונתי, טובה? כן, קטונתי,
4: קטונתי על המחמאות האלה, זו שאלה לחלוטין. כן, כמה דברים באמת היום די סוער פוליטי. קודם כל, כבר במפלגת הליכוד. אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה פותחים שמפניות, אבל כולם מקדמים כבר בברכה את עמיחי שיקלי, כלומר מהרגע שהוא מושך את העתירה ומודיע שהוא מתפטר מהכנסת. הוא ככל הנראה מועמד ודאי לשריון בליכוד, גם חברי הכנסת כולם שהם בעצמם צריכים להתמודד בפריימריז קשים לפניהם, הם מברכים את, את, את בורו, מבינים את הפופולריות שלו, זה כן עושה קצת בעיות לנתניהו כשיש לו בסך הכל שלושה מקומות לשריון, ועל המקומות האלה מתחרים מלבד שיקלי, יש לו את עידית <אח> סילמן, את ניר אורבך ואת אבי שמחון שהוא רוצה ועוד. זה מה שקורה בליכוד, ודבר משמעותי שצריך לשים לב אליו, בחיבור של תקווה חדשה לכחול לבן של גנץ, גדעון סער מוותר על שניים משמעותיים, הלו הם חברי סיעת דרך ארץ, mm -hmm. המוכרים בשמם הצמד יועז הנדל וצביקה האוזר. כן. זה קורה ככל הנראה בגלל סוג של וטו, גם מצד גנץ, שזוכר לרעה את השניים האלה שמנעו ממנו. להקים ממשלה eh, אז בסבב הראשון בגלל תמיכת המשותפת, מה שהיום התברר שאפילו אולי יושב ראש מרצ הבא יתנגד אליהם. Eh, eh, אבל eh, eh, יועז הנדל וצביקה האוזר ככל הנראה מחוץ לדיל הזה, eh, יועז הנדל מוציא eh, פוסט eh, כועס מאוד ועצוב, eh, נרגען אפילו. Uh, והוא כותב עכשיו חברות וחברים יקרים, עוד ארחיב בהמשך, אבל אני גאה בזה שהתנגדתי לישיבה עם המשותפת בסבב ג. Uh, השנה האחרונה הוכיחה שאין דבר כזה <coughs> הצבעה אחת, כמו שאמרו לי מומחים פוליטיים בזמנו. אני מבין גם שהיה איום מצד החרדים. על נוכחותי ברשימה, ופה הוא מתייחס לדיווחים רבים שיש על איומים מצד החרדים שלא לשלב את הנדל וגם את מתן כהנא ברשימות שרוצות. וגם על הדיבורים שרוצות... שהאיחוד
0: הזה יקל, הזכרת את זה נכון, קודם, ש... להתחבר אל החרדים. ואז
4: הוא אומר, הנדל קיבלתי החלטות קריטיות והיסטוריות לטובת האזרחים החרדים, וגם כמובן בהחלטות, לא אכנא, אעבוד קשה בשביל שקולות הימין הממלכתי. יהיו בכנסת בה, הבאה. Yeah. כך או אחרת, על פניו, נכון לכעת, יועז הנדל, צביקה האוזר, וגם מתן כהנא, בבעיה משמעותית, למתן כהנא עדיין יש מרחב תמרון במפלגות נוספות, אפילו הם... ביש עתיד. הן
0: נשמות פוליטיות חופשיות נכון. כרגע, שהן מחפשות בית. נכון. תודה רבה, ישראל פרייב, ומחר בשעה שש בערב ישראל יארח תוכנית מיוחדת בשם תעודת זהות, הפרק הראשון על חרדיות וישראליות, שווה לראות, בהחלט. עכשיו, עניין אחר, אנחנו נדבר על האווירה הציבורית המאוד קשה שיש כאן לאחרונה, נשאתי קצת בעול הזה, אנחנו נדבר על זה שזה ביתר שאת לקראת הבחירות המתקרבות, מפעל השנאה. מתחיל שוב לעבוד, מפעל השנאה והגזענות, במרכאות או לא במרכאות, יוסי דורפמן, חוקר רשתות ומומחה דיגיטל, שלום. שלום גדי. נמצא איתנו, נדבר על זה שיש מי שמנסה להגדיל את השנאה, לנפח אותה. מצטרף אלינו בזום, ארז לוזון, איש ימינה, שלום.
3: שלום רב. איש ימינה לשעבר, כן, של צריך,
0: צריך להגיד, נכון?
6: הימינה? לא, ימינה היום, לשעבר מועמד
0: מטעמה לכנסת. ימינה אולי לשעבר, אבל אנחנו עוד לא יודעים לאשורו לאן זה הולך. היום אתה גם חבר המועצה המקומית רמת נגב, נכון? מועצה
2: אזורית רמת נגב, נכון? וגם אני איש דיגיטלי, יש לי משרד לשיווק דיגיטלי, למעשה
0: זה מה שאני עושה. יפה. דופמן, מי... יש לי תחושה שהכל זה דז'ה מה שהיה במערכת הקודמת ולפניה ולפניה, וכולן היו מאוד מאוד צפופות בשנים האחרונות, המפעל השטנה, השנאה, ההסתה, השיסוי והפילוג, חוזר כאילו אחד לאחד. כן, ואפילו
6: ביתר שאת. ביתר שאת? כן. באיזה מובן אתה כבר רואה את זה, רק התחלנו את הדרך? השיח, השיח הוא הרבה יותר מתלהם, אנחנו נמצאים בנקודת זמן בהיסטוריה, בסטוריה הפוליטית הישראלית וגם העולמית, שזהו השיח הפוליטי. זה שיח של קבוצה מול קבוצה. וזה כבר לא שיח אידיאולוגי, זה שיח של אני נגדך, הקבוצה שלי נגד הקבוצה שלך, וכשאנחנו נמצאים שם, אין משמעות לרעיונות. מה אנחנו רואים שם על המסך? אנחנו רואים משהו שהוצף באמת בסוף השבוע הזה, בימים האחרונים. דמות שמציגה את עצמה כדבר אחד והיא כנראה דבר אחר, לא ברור מה בדיוק, אבל זה חלק מאותו שאני... פייק, מהדברים הלא אמיתיים שרצים לנו ברשת, עוד דמות ממערכת הבחירות האחרונה, שמישהי שהתחפשה, פעמיים דמויות שעטו על עצמן תמונה של דוגמניות. ובעצם הציף, הפיצו ככה, כל מיני רעיונות. אין דמות כזאת, שיבואו... יש דמות כזאת לא אמיתית, היא דמות שהומצאה לצורך הפעילות ברשת לקידום מועמד. האחרונה... ממציאים
0: שמאלאים שלא קיימים... שמים בפיהם דברים נוראיים של סיטנה לצד השני, ואז תוקפים אותם, מגיבים עליהם, ודמויות חיות מגיבות על הדמויות
6: הפיקטיביות השמאלניות או לא? אז אפשר לחלק את זה לכמה וכמה סוגים. יש מה שנקרא, יש בוטים. בוטים זה דמות וירטואלית לא אמיתית, שהיא מנוהלת ומתוחזקת על ידי לחיצת כפתור, לפעמים על ידי מחשב. יש אבטרים, אבטרים זה סוג של בובת גרב שמישהו מפעיל אותה. עכשיו גם האבטרים יכולים להיות תומכים של פוליטיקאי מסוים, ויכולים גם להתחפש למתנגדים שלו, ולהציף שיח שנאה כזה שיציג, תראו את המתנגדים. איך התאפקת עד
0: עכשיו לא להגיד לי, אתה שואל, אתה נפלת קורבן לדבר הזה? התאפקת. אני אגיד לך, אני אמרתי מילה בשידור, בשידור טלוויזיה, ברשת. ודיברנו על לפיד ועל סיעת ה... הליכוד מול סיעת יש עתיד, ואני אמרתי שיש כמה צעקנים בסיעת הליכוד שצובעים אותה באור ממש לא, לא טוב, ואז בסיכום שאמרו לי, במה, במה, אז אמרתי, האנשים האלה מתבטאים בהתלהמות, בתרבות שיח ירודה, בחוסר, באינטליגנציה, חוסר אינטליגנציה, אני לא זוכר, מילה טעונה. דיברתי על קומץ חברי כנסת, אמירה לגיטימית לחלוטין של פרשנות. מי שעל זה כבר מיד הפך אצל נתניהו האמירה המתנשאת והמקוממת של גדי סוכני, שמזלזל באינטליגנציה של מצביעי הליכוד. זה כבר לא קומץ חברי כנסת, זה כבר לא סיעת הליכוד, זה כבר הפך להיות מצביעי הליכוד וכולי וכולי, זה מצטרף להסתה של יאיר לפיד ומצביעי השמאל, ו... כלומר, קשקוש. מנופח, תעשייה של, שבנויה על שנאה ועל ניסיון ללבות גזענות שבכלל לא הייתה כאן באמירה הפרשנית הפשוטה הזאת.
6: כשאנחנו, אני אתייחס לעומד הפרשני שלי לעניין הזה. כשאנחנו, כשאנחנו מבינים שהשיח הפוליטי הופך להיות קבוצה מול קבוצה, כל אמירה שתהיה צריך לראות אותה באור הזה. זאת אומרת, ולא רק קבוצה מול קבוצה, זה קבוצה עם מנהיג אחד, בלי זאת אומרת, מי שלא עם הקבוצה שלנו, הוא נגדנו, הוא נגד כל הקבוצה. לכן גם, גם הצביעה של, של אמירות מסוימות, הם נגד הקבוצה. הם לא נגד, ה, נגד המנהיג שהוא בעצם מייצג את הקבוצה, היא נגד הקבוצה, כי המנהיג הוא זה שמוביל אותה, כי התפקיד שלו הוא לנצח בשביל הקבוצה.
0: ואגב, אני חייב להגיד, בהמשך למה שאמרת, שקיבלתי שבה... כמה תגובות, אגב, ממש לא הרבה. היו כמה, מה שמכונה ביביסטים מתלהבים ומלאי שנאה באמת, וחלק גדול מהתגובות האלה, שכאמור בכלל לא היו רבות, לא היה מאחוריהם שום עמוד. ניסיתי <אח> לבדוק, למחוק או להגיב, או לא, היה, לא היה שם כלום. <אח> מה זה, הכל
6: פיקטיבי? לא הכל פיקטיבי, אבל יש במערכות, במיוחד במערכות בחירות, כשאנחנו נכנסים לתוך מערכות בחירות, אבל לאורך כל השנה דמויות פיקטיביות. שצובעות את עצמן כמשהו אחד, או יכולות גם לקדם מועמד מסוים. צריך להבין שאנחנו נוטים לחשוב שאת רובן מביאות המפלגות ומשלמות עליהן. זה לא בהכרח ככה. חלק גדול מהם, אולי אפילו הרוב, זה אנשים שהם מחליטים לבצע את זה בעצמם. הם מרגישים נוח מאחורי התחפושת הזאת, מה גם שלפעמים התחפושת הזאת מביאה להם הרבה יותר תמיכה. אבל כשאנחנו נכנסים למערכות בחירות, אז מגיע גם הפוילשטיקים של המפלגות שהן גם משלמות עבור, עבור כל מיני פעילויות. וזה, וזה יקרה כמובן ביתר שאת. ארז, ו...
0: אתה שומע את כל הדיון הזה, ואתה גם מומחה לדיגיטל, בנוסף לרקורד שציינו קודם, הרקורד הימני, סליחה על הביטוי. מה אתה אומר?
2: אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, הסיפור הזה של פייקים ויוזרים, Uh, אני חושב שהפעם ראשונה שנתקלתי בו זאת לפני שימצאו את האינטרנט, יש ספר מאוד מפורסם, משחק של אנדר, של אורסון סקוט ווילס, ששם מעבר לעובדה שהוא חוזה את האינטרנט, הוא חוזה את הסיפור של הפייקים, שתי הדמויות המרכזיות שם uh, בעצם משחקות במה שנקרא רשתות, דמות אחת רעה ודמות אחת טובה, וככה מייצרים שיח ומצליחים להשפיע. אז, אז המציאות הזאת היא שיש פייקים ויש, ויש דעות מומצאות היא ותיקה. אני חושב שמה שקורה, אבל, ומה שחמור שקורה בשיח שלנו מעבר לדבר הזה, זה קצת כמו שיוסי אמר, ואני חושב שהמאמר שקלמן פרסם גם מאוד מדבר על זה. כן, כן, אנחנו, שקרב...
0: אנחנו, אנחנו כבר מגיעים לזה,
2: כן. הפסקנו לדבר על, על, על פייקים של ערכים, כן? אנחנו כבר לא מדברים על ימין או שמאל, אנחנו לא מדברים <coughs> בעד ארץ ישראל, נגד ארץ ישראל. אנחנו, הפייקים האלה, או היוזרים האלה, או הוויכוחים הווירטואליים האלה, לא מדברים על ערכים ולא מדברים על אידיאולוגיה, מדברים אך ורק על כן ביבי לא ביבי, כן בנט לא בנט ו... וכן הלאה, והדבר הזה בעצם, יש, יש משהו יפה בוויכוחים, אני חושב שה... אפרופו טייטלים, אני גם עושה דוקטורט במחשבת ישראל, אז, אז נדמה לי שהמחשבת שה... ישראל בנויה על ויכוחים, אנחנו מאוד אוהבים ויכוחים, מזה אנחנו נבנים. היא, בוודאי, עכשיו... היא בוודאי
0: לא בנויה על פולחן, פולחן אישיות. שזה בדיוק הדבר שמתפתח ממערכת למערכת יותר ויותר.
2: זה בדיוק הנקודה, אפשר להתווכח, רצוי להתווכח, טוב להיות במחלוקת, מחלוקת זה דבר נפלא כי הוא מחדד את הדעות, אבל כשהמחלוקת הופכת להיות... לא מסביב לדברים ענייניים, אלא מסביב לדמויות, אז על מה אפשר לדבר? אז, אז הנה, אז,
0: ש... אז בוא ניגש למה שהזכרת, רציתי בלאו הכי להגיע לזה עכשיו. הטור המאוד מעניין שפרסם היום קלמן ליבסקין, שהוא עיתונאי מוערך, וגם דעותיו הפוליטיות ידועות, צד ימין מובהק, הוא כותב חבורה קיצונית במחנה הביביסטי, החליטה לשרוף את המחנה הלאומי על יושביו, ובעצם הוא אומר שביותר ויותר, ועכשיו... בזמן האחרון כבר בלתי נסבל מבחינתו, מתנפלים על, מתנפלים על כל מי שבצורה זו או אחרת לא עושה לדעתם את הכל כדי שנתניהו יחזור לשלטון ויהיה מספר אחד שוב, ולא מעניין אותם כלום, זה מין... זה גרעין קשה שהשופרות של נתניהו, אנשי תקשורת מוכרים וידועים, הוא עוסק בלמנף את, את העניין הזה לכל הכיוונים. וכל מי, מי, מי שלא תומך בחד וחלק ולא משנה מה בנתניהו, הוא בוגד. מה אתה אומר על את את זה? אני
2: להגיד שזה... יוסי תכין תשובה, את... אחרי זה אתה. אני חייב להגיד שלצערי זה לא רק עיתונאים, זאת אומרת, אני מרגיש את זה גם בשיח עם השכנים שלי, בשיח עם המשפחה שלי. נוצרה סיטואציה בשנה האחרונה שזה ממש, אי אפשר לדבר לגופו של עניין, אתה בנט או אתה ביבי, וכל השאר לא, לא רלוונטי. ובאיזשהו מקום, אני חושב, אני, אני מאוד מעריך את גם כעיתונאי, הוא לא צריך את הטיעונים שלי, אבל הוא אחד מהעיתונאים המשובחים פה, ועל האומץ שלו גם לשאת בדבר הזה, הוא הולך לחטוף מזה, אבל גם הוא באיזשהו מקום קצת לא רואה את הדבר של עצמו, כי הוא כתב, אני, אני, אני בדיוק העליתי פוסט על זה לא מזמן, לא שיניתי ברבע המאה הזאת ולו מילימטר מעמדותיי, ככה הוא כותב, ביחס ישראל וכולי. נכון. והוא לא יתן לב, אני חושב, שבעצם... נדמה לי שאפשר גם להגיד את זה עלינו, על, על אנשי ימינה, וגם על בנט, וגם על שקד, וגם על כהנא, הם לא שינו מעמדות שלהם כלום, אבל קרמן לא הפסיק לתקוף אותם בשנה האחרונה. זאת אומרת, עברנו משיח שמדבר על ערכים, ועל אידיאולוגיות, ועל מעשים, לשיח שמדבר אך ורק על מחנות, וממחנות אי אפשר לצאת, אי אפשר, מזה קשה להיבנות, אנחנו חייבים לחזור לדבר על ערכים. מותר לחוק על ערכים, אפשר לדבר... בלי סוף, האם זה בסדר לשבת עם עבאס, או לא לשבת עם עבאס, זה כן ערך. אבל אחרי שאנחנו שם, בואו נדבר על הדברים עצמם. האם חוק יושע הוא דבר טוב? האם הקמת יישובים היא דבר טוב? קשה מאוד להתנהל כשכל הדיבור הוא רק על המחנה.
0: בעצם הכל הולך לאיבוד, יוסי. אתה די את השנאה, את מדיניות השנאה התקשורתית הזאת, ובעצם זה
6: הסיפור. נכון. כשאנחנו מבינים שהשיח הפוליטי... בימים האלה, בשיח הפופוליסטי של הפוליטיקה הפופוליסטית, כשאנחנו מסתכלים אנחנו מבינים שהוא פשוט בנוי בצורה הזאת. זאת אומרת, הוא חייב להיות קיצוני, הוא חייב להיות קבוצה מול קבוצה, זה אינהרנטי לקיום שלו. הוא חייב לרדד את השיח, הוא חייב להיות שם מנהיג פופוליסטי כדי שיוביל את הקבוצה. ואחת ההצלחות הגדולות ביותר של נתניהו, זה שהוא הצליח לבנות, לבנות לעצמו בכמה רמות את הבסיס תומכים הזה שלו. שעובר אה, אה, והוא, והוא פשוט חלק מתוך, מתוך השיח הפופוליסטי הזה. אגב, וזה נכון גם למנהיגים פופוליסטים לא רק בימין, אלא גם במרכז, מרכז המתמודד שמול נתניהו הוא יאיר לפיד. גם יאיר לפיד יש לו אלמנטים פופוליסטיים במנהיגות שלו, וגם לו יש קבוצות תמיכה חזקות. אבל
0: מכונת התעמולה שלו היא גם כל כך משוכללת כמו זו של נתניהו? היא גם מבוססת כל כך על שיסוי, פילוג, הפרד
6: ומשול, טיפוח שנאה? אני חייב לומר שמנהיגים פופוליסטים... כבר, ארז. מנהיגים פופוליסטים בימינו בנויים על המאפיינים הללו. ما, מה כן? נתניהו הוא הכי חזק בזה בישראל, הוא עבד על זה לפני כולם, הוא זיהה, הוא תמיד חיפש את התקשורת לפני כולם, <תקשורת> הוא בנה לעצמו רמות שונות של, של תמיכה, תקשורת דיגיטלית, תקשורת כתובה, תקשורת ברשתות החברתיות. היום האנשים, אותם ביביסטים בכירים, יודעים שחלק ממה ש... יש תמורה לעובדה שהם נמצאים במחנה הזה, בקבוצה הזאת. כי יש להם גם, הם מקבלים תפקידים, הם מקבלים משכורת, מק... מעמדם ערוצ... עולה.
0: ערוצי שידור, תוכניות, תוכל... עולה, הם מקבלים משכורת. כן, מעמדם עולה. ארז, רצית להגיד שבלפור הוא תמונת מראה, או שאני מגזים?
2: נכון, בוודאי, כן, זאת אומרת, זה התחיל משיח של רק לא ביבי. אי אפשר היה לדבר עניינית, כי, כי בעצם כל, כל הסחרור שנכנסנו אליו, היה מזה שהמערכות שה, שה, בחירות היו האם אני בעד ביבי או נגד ביבי, ואז אחרי ש, שנוצרו תוצאות של שוויון, היה הכל מסונדל, כי אי אפשר היה להרכיב קואליציה עם ביבי, כי אני רק לא ביבי. הכל התחיל משם, וזה, וזה המעגל שאנחנו חייבים לשבור. זאת אומרת, זה לא משנה כל כך כרגע האם אתה חושב שבנימין נתניהו הוא ראש ממשלה טוב או לא טוב, או יאיר לפיד ראש ממשלה טוב, לא טוב נדמה לי חשוב.
0: שזה פחות השיח על זה, אלא יותר מי מושחת טוב. ומי לא.
2: אבל זה בדיוק הנקודה, אנחנו חייבים לחזור לפוליטיקה שבה אנחנו מדברים עניינית. Mm -hmm. הרכב הקואליציה הוא חשוב, אבל הוא לא הכל. בואו נצליח לנהל ממשלה ושתנהל מדינה עם פשרות, עם הסכמים, עם פוליטיקה. אני... אבל כשהפוליטיקה היא רק פוליטיקה על דרך השלילה, אז אנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו.
6: משל... נדמה לי שיוסי רוצה להגיב על מה שעברת. כן, אותה... אני מאוד מסכים עם השורה התחתונה שלך, שלאן אנחנו רוצים להגיע. גם אני, בתור אדם אידיאולוגי, יש דברים שאני מאמין בהם. האקלים הפוליטי הנוכחי שאנחנו חיים בו, הוא כזה שלא מאפשר את זה. וזה לא התחיל מהפסילה של ביבי אחרי, אחרי המשפט או בעקבות המדע, כתב האישום. אלא כבנייה, כבניית הדמות, הוא זה שבנה ומתנהג את הדמות שלו, ביבי מייצג את הימין. זאת אומרת מבחינתו ומבחינת התומכים שלו, הוא הימין. לא, לא יש, יש ימין. הוא הימין, ולכן כל מה שהוא יעשה זה ימין, ומי שיתנגד אליו, יכול להיות ימני יותר לפעילות שלו, הוא יתנגד לימין, הוא בעצם הקבוצה. זה, אז, 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 אז אנחנו לא יכולים לנהל את השיח החרד.
0: מכונת שלו יצרה זהות בינו לבין... כל כל מחנה הימין, לאו דווקא אנשים כמו ארז, הוא נתניהו, ומי שלא שם, הוא בוגד, הוא שטן על ערך. נכון, נכון,
6: נכון מאוד, וזה נכון למנהיגים פופוליסטיים ולקבוצות פופוליסטיות ברחבי העולם. טראמפ עמד מול במה ב-2016, ואמר, אני יכול לירות במישהו, והתמיכה בלבי רק תעלה, הוא התפאר בזה, כי הוא שמע את זה וסיפר לתומכים שלו. למה? כי הוא מייצג את הקבוצה. כן, ארז, אתה רוצה מילה
2: <מח> אני, אני, אני חייב להגיד, זה, לא ניכנס מי התחיל, בסדר? בשורה התחתונה, <מח> המצב היום הוא לא טוב, ואנחנו חייבים גם דרך מקומות כמו דמוקרטי TV, אבל בכלל, לחשוב על שיח אחר, איך אנחנו מנהלים שיח שהוא שיח ענייני, שיח שמדבר על ערכים, על מטרות, ולא רק על, על מחנות ועל אנשים. ואני אופטימי, אנחנו עוד נגיע לשם. <מח>
0: אתה תמים, נדמה לי, לא רק אופטימי, אבל בואו נקווה שנגיע מתישהו לשם. אני, לצערי הרב, נדמה לי ששניכם תסכימו שכרגע הנתיב הוא גרוע מאוד. ממש אי אפשר להגיד מילת ביקורת, למשל, על חברי כנסת של, של הליכוד מסוימים, אי אפשר להגיד עליהם מילת ביקורת בלי שמיד אתה נקטש, מנסים לקטוש אותך במכונת התעמולה הזאת. אבל נקווה שזה ישתפר. תודה רבה, ארז. שמחה. תודה רבה, יוסי. תודה. טוב, בואו נשמע עדכון על מה שקורה ביפן אחרי הרצח של ראש הממשלה לשעבר, והדמות הפוליטית הכי חשובה, אומרים בשנים האחרונות, שינזו אבה. האיש הכי משפיע על הפוליטיקה היפנית זה שנים רבות. שלום לפרופסור ניסים אוטמזגין, מומחה ליפן, דקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית, ואתה נמצא איפה? בקיוטו, ביפן.
3: נכון, אני מצב בקיוטו כמאה קילומטרים להיכן
0: שההתנגשות התקיימה. והיום יום בחירות בכל זאת ביפן, למרות הכל.
3: נכון, זאת אומרת, ראש הממשלה לשעבר אבן נרצח כאשר הוא סייע למעומד מקומי
2: בקמפיין
3: הבחירות בעיר נערה. הבחירות התקיימו היום, הייתה ציפייה שמפלגת השלטון, מפלגת המפלגה הליברלית דמוקרטית שאליה משתייך אבן, כן נצח בכל מקרה, אבל uh, הבחירות כבר, אנחנו כבר אחרי שתיים-שבע בלילה, כבר אחת בלילה פה ביפן, התוצאות החלו להגיע, ומפחילי גדל השלטון, מפלגתו של אבי, אבי זכתה בלאנדסלייד ויקטורי, זאת אומרת ניצחון הרבה יותר גדול ממה שהיא הייתה מקבלת לפני כן, יחד עם השותפה הקואליציונית שלה.
0: מה זה אומר? זה אומר שה... שההלם שבו נתונים היפנים גרם להם דווקא להצביע, לחלק מהם דווקא להצביע בשבילו, אולי בעבר הם לא הצביעו.
3: למפלגת השלטון יש אחיזה מאוד חזקה בקרב הציבור היפני בבחירות, יחד עם שותפה קטנה שנקראת מפלגת הקומייטור, זו מפלגה שנתמכת על ידי תנועה דתית בודהיסטית שנקראת סוקה גאקה, היא כבר שולטת בפוליטיקה היפנית מאז... הבחירות הראשונות ב-1955, או אחת הבחירות הראשונות ב-1955. אז גם בלי הרצחו של אב"ה, מפלגת השלטון כנראה הייתה ממשיכה. אבל אה, האופוזיציה אה, חטפה מכה מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת שמפלגת השלטון עכשיו תוכל לשלוט בבטחה. גדולה הרבה יותר, להעביר החלטות נוספות, החלטות שאולי לא היו מועברות אם היה לה רק רוב קטן, גם בנושאים כלכליים וגם בנושאים של מדיניות חוץ. זאת
0: אומרת, אפשר להגיד שבמותו או בהירצחו הוא ציווה למפלגתו את השלטון ההרבה יותר נוח. אבל אני רוצה לשאול אותך אם זה סוג של רצח רבין של היפנים? אתה יכול לעשות איזושהי השוואה?
3: זהו, אני, אני חשבתי על כך רבות. אני הרי הייתי בארץ ברצח רבין, ואני נמצא פה ביפן כבר כמעט שבוע. יתרע אה, אה, מזלי, או הזדמן להיות פה בדיוק בתקופה הזאת. זה מאוד שונה. אה, היפנים מסתכלים על מרקעי הטלוויזיה ועל הטלפונים הסלולריים שלהם ללא הרף. החדשות משדרות אה, את הסצנות, את הסרטונים, ותמונות, וראיונות. מההתנגשות שוב ושוב ושוב ושוב. אבל נראה לי שהיפנים עדיין לא מעכלים את זה לחלוטין. לא רואים תגובות ציבוריות חזקות, לדוגמה ברחוב, אספות המוניות. כמובן, מדברים על זה בטלוויזיה, מדברים על זה ברשתות החברתיות, אבל עדיין לא ראיתי ביפן את מה שראינו בארץ אחרי הרצחו של רבין, את ההתפרצות האדירה הזאת, את האנשים שהולכים לפארקים, את השיח של הפוליטיקאים. כמובן, הפוליטיקאים כולם מזורזעים, מביעים צער, ידוענים מביעים צער. אבל אני חושב שליפנים לוקח קצת יותר זמן לעכל את זה. שאני דיברתי עם חברים, עם מכרים, עם אנשים אפילו ברחוב בימים האחרונים, מאוד רציתי לשמוע. הם כולם כזה התבטאו בצורה מהוססת. כמובן, כולם חושבים שזה מעשה רע, אבל הם עדיין מנסים להבין את המשמעויות.
0: מה, כי הם... גם כי הם,
3: הפוליטיקה...
0: כי אולי הם <שמע> לא, ידיע, לא מסוגלים לעכל את זה במהירות כזאת? כלומר, תרבות שנדמה לי שלפחות כבר הרבה שנים, היא הרבה פחות אלימה מאשר... אצלנו בכל זאת יש הרבה יותר אלימות בסדר יום ה... הפוליטי של המדינה, ואולי בגלל זה גם היה יותר, גם בשנות התשעים, כשרבין נרצח, היה יותר קל לעכל את זה ולהגיב מיידית.
3: בהחלט, זו נקודה טובה. זאת אומרת, יפן היא לא מדינה אלימה. שיעור הפשיעה ביפן הוא, הוא הנמוך ביותר בעולם. מספר האסירים הוא קטן מאוד. לא רואים ביטויים של אלימות, גם לא אלימות מילולית כל כך, כפי שאנחנו רגילים ממקומות אחרים בעולם. בגלל זה זה כל כך מפתיע. זאת אומרת, עוד רצח פוליטי. עכשיו, כמובן, זה לא שאין אלימות בפוליטיקה היפנית. ראש הממשלה אבא... הוא ראש הממשלה השישי היפני שנרצח בתפקיד או מעבר לתפקיד, מאז שהחל מוסד ראש הממשלה במאה ה-19. אבל הראש הממשלה האחרון שנתרצח היה ב-1936. זאת אומרת, היפנים חשבו שזה כבר נחלת העבר. מספר עשורים אין את הדברים האלה. אני, בזמן קמפיינים פוליטיים, הפוליטיקאים נואמים ברחובות, והזדמן לי להיות פה כמה פעמים לקראת בחירות. אני פשוט ניגשתי לאחר מכן לשרים, אפילו פעם לראש ממשלה, בקלי קלות. זאת אומרת, הקרבה הזאת לפוליטיקאים זה דבר שהוא מאוד רגיל ביפן, אבל לצערי כנראה שזה הולך להשתנות. זאת אומרת, היפנים עדיין לא כל כך מבינים מה המשמעות של ההתנגשות הזאת ומה אמור לקרות, למרות שכמובן, כמו שנהוג ביפן, לקיחת אחריות. כבר שומעים מפקד משטרת נארה ומפקדי המשטרה של המחוז, כבר מדברים על הפשלה, על הכישלון הגדול, וכנראה שאנחנו נראה סדרה של לקיחת אחריות. כולל
0: כמובן התפטרויות של אנשים בבית דרך כפי שזה קיים בירבנים. מן הסתם הם גם אומרים, יעברו עכשיו תהליך התפכחות שבו כבר הסטריליות, כמו שקראנו לזה לפני רצח רבין, ואני שידרתי את הרצח והייתי שם בכל השלבים של האירוע בשנת 95, אני מניח שהסטריליות שאפיינה את האירוע הזה, ואת האירוע של רצח אבא, היא הפעם האחרונה. שאפשר היה לגשת כמו שאתה ניגשת לנועמים ולדבר נכון. איתנו.
3: אנחנו כנראה נראה מה שנקרא ביטחוניזציה יותר גדולה. זאת לגמרי. אומרת, יותר שוטרים, יותר ביטחון, יותר שיח שמדבר על זה. לא נראה לי שאנחנו נגיעו נגיע, לדרגה של ישראל עם שיירות מאוד אגרסיביות שמאבטחות כל פוליטיקאי. זה, זה, זה לא יקרה, אני, אני די בטוח, אבל בהחלט אנחנו מדברים על יותר ביטחוניזציה. שאלה גדולה, האם זה גם יוציא קצת את היפנים מהאפתיות שלהם כלפי פוליטיקה? רוב היפנים הצעירים שבהם מגלים חוסר עניין בפוליטיקה, איך זה יכול להשפיע על החיים שלהם. והתקווה שלי אם לנסות להסתכל על הצדדים חיוביים, אם יש דבר כזה, זה שאולי זה יגרום ליפנים יותר לחשוב על חברה אזרחית, איך אפשר לשמר את הדמוקרטיה, שיש פה תפקיד גם לשיח על דמוקרטיה לא אלים. אני עדיין לא רואים ניצוצות לכך, אבל, אבל אני מקווה אולי בהמשך הדרך.
0: כן, הם בוודאי לא, הם לא, ביתר שאת לא יקנו את העצות בענייני נשק, אני מניח, של הרפובליקנים בארצות הברית ושל טראמפ, כי זאת כמעט תמונת מראה, המציאות בשתי המדינות.
3: אין כלי נשק, למרבית השוטרים ביפן אין כלי נשק, זאת אומרת, לא, בהחלט, כלי נשק זה, זה דבר ש, שרחוק מאוד מיפן. גם אותו מתנקה שהוא ייצר בעצמו איזה סוג של רובה מאולתר. שהוא
0: קנה מחלקים שונים. אז לשב"כ כן, ה... היפני, יהיה שמו אשר יהיה, לא בדקתי, אני מניח שיש להם הרבה מאוד עבודה בימים האלה. כן, כן,
3: כנראה. כן סדר...
0: סדרי שלטון וממשל משתנים. תודה רבה, פרופ' ניסים עוטמאזגין. תודה רבה לכם. שלום, הצופ... תודה רבה. תודה רבה לכם, הצופים והשותפים של דמוקרטי.וי, התוכנית והערוץ הזה אפשריים רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלה הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה, בעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות, בעד מגוון של דעות. להתראות מחר. ביי ביי.